0: 化妆舞会，第十二章，神秘音乐人，第二节，飞蛾厌恶症。日比野警官问道：“丽华，你是艺术大学作曲科的学生，那么你认识田代信吉吗？”“他跟我都是作曲科的学生，昨天我还在这见到过他。”“田代信吉是不是已经退学了？”“他不是退学，而是休学。”田代信吉是个非常优秀的学生，他优秀的资质令我嫉妒。不过他有着强烈的自卑感，始终是跟我们保持一定的距离。想不到去年竟然发生那件事，之后他就开始逃避现实，连学校也不去了。昨天我在这儿见到他，还问他要不要回学校，可是他对这个问题表现得很反感。人是不是做了傻事之后，就变得无可救药了呢？对于立花茂树这位出身良好的青年来说，似乎很难理解田代信吉这种人的烦恼。但是他在说田代信吉的事情时，并没有轻视的意味，反而带着些许同情的语气。田代信吉这个问题学生有没有跟金村先生交谈过？日比野警官问道。一听到“问题学生”这个字眼，立花茂树露出了不悦的神色，说：“座谈会开始之前，他们在大厅的角落谈了一下子，是老师和学生之间的交谈。后来我听金村老师说，田代信吉对老师最近以作曲家的身份出席一些活动大表不满。他原本是个感觉敏锐的人，自从那件事之后，他就变得非常的尖酸刻薄了。”他在这儿待到几点钟？好像是座谈会进行到一半的时候，我也不知道他什么时候离开的。真可惜啊！我想跟他好好谈谈的。你知道他住在哪儿吗？不知道，我没问。会不会是去年他住的那个露营区？他穿的什么衣服？好像是呃一件黄色的香港衫，和浅咖啡的夹克，配上灰色的长裤、篮球鞋。背上还背着一个绿色的背包，我记得他是站着跟金村老师谈话的，披头散发的样子，看起来，呃，似乎非常的疲惫。田代性级有多高？跟我差不多，大概一百六十六七公分。我昨天看到他的时候，只觉得他的脸颊消瘦，眼神咄咄逼人。请问田代是不是发生什么事儿了？啊、呃，没什么。你说你昨天开车送三位老师回去，金田一耕助改变话题问道：“呃，日比野警官，我们是不是请丽华说一下，呃，金村先生最近改变的情况，了解他最近有什么样的改变？”日比野警官因为自己的问话被打断，显得有些不高兴。这个问题就交金田一先生全权处理，请。呃，在此之前，我想请教小原理事，金村先生最近有什么样的改变呢？小原克己摸了摸光秃的额头，神情困惑地说：“要是我现在说了太多不该说的话，呃，事后会被金村责怪多嘴，那我就难做人呐。人本来就是善变的。”金村对人一向很好，只是最近他开始讨厌自己做事一板一眼的样子，厌恶自己神经质，因此他故意爽约，在大家练习的时候缺席，事后又对自己的这种行为呢感到后悔不已。我经常对他说：“你不要借此掩饰自己的软弱了。”结果他回答我。如果你经常跟一个不怎么样的人在一块儿，最后你就会习惯这个不怎么样的人。金村先生有喝酒的习惯吗？呃，对了，金村以前滴酒不沾，但是最近一年他简直跟酒脱不了关系。关于这件事儿，我也经常跟他交换意见。狄小路太久死前手中拿的那瓶约翰走路，就是金村真二送他的。锦村先生是什么时候开始有这样的变化的？小原克己稍微犹豫了一会儿，才说道：“还不就是，因为跟凤女士离婚吗？离婚确实会影响一个人，但是他喝酒的具体动机又是什么？”就我个人的看法，我不认为金村有什么具体的动机。他跟凤女士都是艺术工作者，都有做不完的工作，整天都被行程追着走。像这样的工作情形，当然无法过正常的夫妻生活。呃，何况凤女士又是个离婚经验丰富的女性。呃，像丽花父母这种模范夫妻，现在已经不多见了。不好意思。啊。小原理事，我父母也有意见不合的时候。嗯，那是因为你是结晶小子吗？啊，为什么说丽花是结晶小子？金田一耕助的这个问题，使得丽花茂树和小原克己大笑出声。金田一先生，你知道丽花无郎先生吗？金田一耕助一听到这个名字，立刻看着丽花茂树说。这么说，这位就是立花无郎先生呢，独生子，也是钢琴家泽村文子女士呢，正是他的儿子。我们常说呀，孩子是父母爱的结晶，于是我们就叫立花为“结晶小子”了。立花无郎创办樱花管弦乐队，是日本最优秀的管弦乐队。他是该乐队的指挥，也是当代最优秀的作曲家。不少杰出的音乐家都是他的学生，而泽村文子则是现代第一位女性钢琴家。啊，原来如此啊！今天伊更柱想到立花茂树和田代信吉之间的强烈对比，一位是理想幻灭的青年，一位是得天独厚的天之骄子。他不由自主地搔了搔头。金田一耕助看着满面通红的立花茂树，说道：“这么说，金村先生和凤女士之间就是少了个结晶小子喽？不，就算夫妻之间有爱的结晶，还是有可能分道扬镳的。”日比野警官指的是美沙。现场的气氛顿时变得十分沉默。小原理事的确是个阅历丰富的人。他立刻就接着说：“丽花先生一开始就反对这桩婚姻，他说他们两个人无法长相厮守的。金村先生是丽花无郎先生的，是学生，而丽花茂树则是金村最疼爱的弟子。那么田代信吉也是金村君二的学生了。他们两个人不是协议离婚的吗？”没想到金村还是深受打击啊！人类啊，真是难以理解的动物。总而言之，离婚之后的金村变得多疑，不再轻信别人了。金田一刚助针对这点追问道：“不相信别人？你说方女士欺骗了金村先生，或者背叛了他吗？”“不是，啊，我是说金村因为经历了这桩不幸的婚姻，不再相信婚姻了。”立花茂树在一旁开口说：“金田一先生，不需要把金村老师的个性转变看得那么严重。就算他变了一个人，还是音乐界里优秀的人才啊。虽然老师可以让自己变成一个行径诡异的人，但是终究无法隐藏内心原有的善良和亲切本质的。”哦，他表现的很奇怪吗？是啊，比方老师最近很喜欢戴一顶鸭舌帽。那可不是普通的鸭舌帽，而是像夏洛克·福尔摩斯那种全黑的泥帽。另外，他全身一身黑，围巾、手套都是黑的，脸上还挂着一副大大的太阳镜。我曾经对老师说：“老师，拜托你别做怪了，你这副打扮啊，真像是强盗集团里的杀手。”老师听我这么说，不但不生气，反而高兴地说：“是啊，是啊，我就是让别人觉得我是个杀手。我不知道。”老师是开玩笑还是认真？但是我听他这么说的时候，差点就笑出声来。虽然金村老师最近变了不少，不过依然非常天真可爱。那么，昨晚他回家的时候，也是一身杀手的打扮吗？嗯，因为老师找不到钥匙啊，所以说大声叫嚷起来。于是我赶紧帮老师找钥匙，还跟他开玩笑呢。看吧，都是你这一身杀手的打扮。连钥匙都找不见了，谁知道老师竟然因此而生气？日别警官随即将身子往前挨近了说：“我想请教昨天晚上的事儿。你说你七点四十分左右送三位老师回家，金村先生便大叫钥匙不见了。是啊，后来老师说大概钥匙掉在别处吧，便跟着上车了。哈哈，既然钥匙不见了，他还打算回别墅？”这个呀，如果你们去一趟浅间影就会明白了。金村老师租的那栋别墅啊，非常简陋，连遮雨棚都没有，玻璃窗上只有一扇窗帘，只要打破一个小小的窗户，伸手进去开门就可以进屋了。可是李华茂树歪着头说：“我检查过了，玻璃窗和玻璃门并没有任何损毁的痕迹，所以才认为老师一定是……”呃，忘了把钥匙从钥匙孔上拿下来了。房东就住在老师的隔壁，或许老师会跑到房东那儿去接钥匙。因此，你就依序送其他的老师回家了。日比野警官不希望话题扯得太远，赶紧出声问道：“嗯，是由你本人开车的？是的，因为是我的车。”丽花，你的这一带有别墅吗？金田一耕助问道：“呃，有的。”我的别墅在南丘。哦，原来如此。你是按照怎样的顺序送他们回家的？金村老师是最后一个，但是车子才到旧道的入口，金村老师突然就要求在那儿下车。外面的风势越来越强，我觉得有点奇怪。不过我想老师大概要买什么东西吧。当我从六本过折返的时候，碰巧遇上了停电，我心想老师这下子可麻烦了。后来想到那儿有卖手电筒的商店，而我又必须赶回这里来处理善后，于是便驾车离开了。刚才你说桌子上有金村先生的烟斗，却没有看到他人的踪影。金田一耕助严肃的问道：“是的，你还说所有的玻璃窗都完好如初，门都上了锁。”前门后门都上了锁，所以钥匙一定掉在什么地方。金村先生会不会在屋子里面睡觉呢？其实这句话听起来更像是自我安慰。啊，等等！李花茂树半张嘴，过了一会儿才说：“金村老师非常讨厌飞蛾，要是有一只飞蛾飞到他的屋子里，他就会像个孩子一样大叫。每次金村老师要亲自上台指挥的时候。”我们都必须十分注意纱窗。那又怎么了？飞蛾究竟怎么了？日比野警官已经有些沉不住气了。刚才我去浅间影的时候，发现玻璃窗上粘满了飞蛾，好像是印上去似的。今天伊耕柱和日比野警官不禁同时从椅子上站了起来。丽、哎、华、啊，对不起，请你带我们去金村先生的别墅。呃，金田一先生发生什么事儿了吗？小原克己不解的坐在位置上，看着金田一耕助和日比野警官。日比野警官，请他带我们去吧。在金田一耕助的提醒下，日比野警官看着立花茂树和小原克己，一字字的说道：“小原理事，立花，请你们听我说，现在警方需要你们协助办案。”昨天在这里和金村先生谈话的盛公吾，昨晚，不，今天早上被人发现沉尸在自己的工作室里。梨花，走吧。